0: Una buona giornata a tutti, ci fosse qualcuno che sta ancora tra il sonno e la veglia sarà mio compito di svegliarlo o svegliarla al più presto possibile. Stavamo eh, considerando queste due domande fondamentali, quesiti fondamentali che si pongono alla base della la prima parte della filosofia della libertà la seconda parte di questo testo il quesito del pensiero di quello che fa la testa quello che avviene o che può avvenire nella testa e quello che avviene in base alla volontà muovendo gli arti agendo, operando nell'agire. Dicevo che questa polarità tra pensare e agire viene mediata dalla sfera del cuore, dell'amore, del sentimento, pensiero, sentimento, pensiero, sentimento e volontà, questo testo si concentra sulla sfera del pensiero, e sulla sfera della volontà, non perché il sentimento eh, non sia importante, ma eh, si concentra in in un certo senso su ciò che noi possiamo sentire riguardo al pensiero, vivere riguardo al pensiero e vivere riguardo alla volontà. Usando la... Questa lemniscata che dicevo dicevo ieri, eh, pensiero e volontà, teniamo presente che il pensiero viene nutrito dal mondo esterno, il pensiero viene nutrito dal mondo esterno tramite la, la, la percezione, quindi la percezione dal di fuori nutrisce il pensiero, e tutta la prima parte della filosofia della libertà studia l'interazione tra percezione e pensiero, la volontà e, eh, si svolge dentro l'essere umano, però va verso il di fuori con che cosa? Con l'azione. Quindi il passaggio dalla volontà, dal volere all'azione è il passaggio dal di dentro al di fuori dell'essere umano e il passaggio dalla percezione al pensiero è il passaggio dal di fuori a dentro l'essere umano. Quindi con la percezione viene dentro, passa per il pensiero, il pensiero si trasforma in sentimento o il pensiero di fare un regalo a un amico, dapprima è un pensiero, ci devo pensare. Se il pensiero di fare un regalo a un amico mi, è, come dire, mi suscita un, un, un sentimento di simpatia lo faccio il regalo, se mi suscita un sentimento di antipatia dico no, 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 quello lì non glielo faccio un regalo. Questa reazione di fronte al pensiero di fare un regalo è una reazione del sentimento e a seconda di com'è il sentimento si muove o non si muove la volontà e a seconda di com'è la volontà agisce nel mondo esterno va a comprare, va al negozio a comprare il, 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 il regalo per l'amico. Da dove, viene, da dove viene incentivato il pensiero di fare il regalo a un amico? Dal mondo esterno, cioè dalla percezione, ho percepito che fra una settimana è il suo compleanno. Ora, il, il fatto che fra una settimana è il suo compleanno lo deduco dalla mia interiorità immanentemente dal mio pensiero, no, è un fatto di percezione del mondo esterno, del suo essere che eh, fra una settimana è al punto tale da, essere, eh, da, da compiere vent'anni o trent'anni, quindi è una faccenda di percezione del mondo esterno. Quindi con queste cinque eh, diciamo, realtà fondamentali abbiamo la struttura dell'interazione tra il mondo esterno e il mondo interno, l'uomo e il mondo. Il mondo mi si presenta in chiave di percezione e vedremo lo, lo, questo, questo tema della percezione lo vedremo svariarsi all'infinito, perché le percezioni che l'essere umano può avere sono infinite. Le percezioni vengono trasformate in pensieri, in concetti, il pensiero crea concetti, la rosa non è una percezione, la rosa è un concetto. Quando io sto con un cane accanto a me davanti a una rosa, cosa percepisce il cane? E questi esercizi li abbiamo fatti eh, lungo il Vangelo di Giovanni soltanto in, via, in chiave di eccezione, adesso invece ci vogliono proprio dall'inizio alla fine. Se noi diciamo che il cane percepisce la rosa facciamo un errore enorme, il cane vive nel suo, nella sua anima, Animal l'animale ha ah, l'anima, vive nella sua anima, la scienza dello spirito lo chiama il corpo astrale, Vive nel suo corpo astrale l'azione che il colore, la forma della rosa suscita nel suo corpo astrale. Quindi per il cane la rosa è un vissuto, ma non ha la possibilità di, portare, di tradurre concettualmente il suo vissuto. L'essere umano vive nell'anima, nel corpo astrale, se volete, eh, il rosso della rosa, ciò che, ciò che la rosa gli fa. Però in più ha la possibilità di dire questa è una rosa, questa presa di posizione del pensiero che crea il concetto della rosa è specifico dell'uomo, quindi la rosa è un concetto, non è una una percezione, e proprio perché l'essere umano è capace di concettualizzare col pensiero, con la sua testa, le percezioni, Si rende conto che prima di concettualizzare, cosa c'è del concetto di rosa? Nulla, cosa c'è della rosa? Soltanto astralità, ma non la rosa in quanto concetto, non c'è. E vedremo che la percezione pura è un momentaneo addormentarsi nel pensiero così da poter notare, da poter accorgersi, ah, ogni volta che dico una parola, che è poi un concetto, mi risveglio nel mio pensiero. E attenderemo ancora millenni prima che un cane arrivi a dire quella è una rosa. Eh, Già stiamo aspettando eh, parecchi millenni, non succederà mai, perché allora diventa un essere pensante. Questa realtà enorme Madornale! Che l'essere umano compie pensando, perché non se ne rende conto? Perché non. perché è la sua attività? È la sua attività più intima, più spontanea, che fa sempre. Sulla falsa riga del linguaggio, a 3-4, a 2-3-4 anni, il bambino impara, tutti noi, impara dapprima il linguaggio per imitazione ai genitori. Imitando gli adulti si, si, si erge, la, acquisisce la posizione eretta, il primo eh, grande passo evolutivo del bambino, il secondo passo evolutivo è il linguaggio. Ma il linguaggio viene assimilato per imitazione, già la, la, tutta la, la struttura della laringe è stata strutturata imitando le, diciamo, tutte le, 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 le forze plasmanti della laringe dei genitori. Quindi nessuno di noi ha una laringe, la struttura proprio anche minuta, minima della laringe che vada bene per un'altra lingua, va bene solo per la lingua materna, nel caso mio se si vuole essere precisi va bene per il lombardo, ma non per l'italiano, non per l'italiano tanto quanto per il lombardo, perché la laringe dei miei genitori parlava lombardo. Tant'è vero che io sono andato via a dieci anni, tornavo a casa, mi dicevano, anche dopo dieci anni, dopo vent'anni mi dicevano, te è come se non fossi mai andato via, non mi uscivo una parola in italiano, soltanto lombardo. Poi i Bergamaschi dicevano, ma che lombardo, è bresciano, altro che... No? Comunque, lingua materna, cioè la, per imitazione la, la, il bambino struttura la, tutto il suo, il suo apparato linguistico, che è soprattutto la laringe imitando le, le, le forze strutturanti plasmanti che sono sottilissime dei genitori, e stavo sottolineando. Poi il terzo grande passo, in base al linguaggio, in base alla lingua, impara a pensare, cioè come fa il bambino il passaggio tra la parola mucca e il concetto mucca, perché un conto Avere la parola mucca. È un conto avere il concetto. Va con i genitori e la mamma dice mucca. Supponiamo che sia una mucca, no? Mica la la mamma mica vuole ingannare il bambino. Il bambino, mucca. E a livello di linguaggio ripete la parola della mamma, se noi, la scienza dello spirito cosiddetta è fatta apposta per per darci questi strumenti scientifici che ci fanno fare passi avanti nella coscienza, se avessimo anche una pedagogia più avanzata di quella che abbiamo oggi avremmo soprattutto pedagoghi in, in grado di cogliere quelle settimane addirittura, non dico neanche mesi, settimane Addirittura se uno uno ha un occhio clinico in cui il bambino passa dalla parola mucca al concetto di mucca. E come avviene? Come si può osservare? Perché tutto tutto viene dalla percezione. Adesso io vi descrivo una percezione, però vedrete che eh, si tratta di... Tutto sta a vedere come noi interpretiamo in chiave di pensiero questa percezione. Allora... Eh, vi sto portando l'esempio di un bambino che ha avuto la fortuna di essere nato contadino no? il caso mio Eh, perciò la mucca se usassimo altre cose sarebbe un po' più difficile la mucca è un un animale quindi un un elemento di natura mucca dice la mamma mucca il bambino mucca lì accanto se c'è una mandria c'è un'altra mucca La, la mamma fa mucca il bambino fa mucca sono 10, 20 di mucche, fino a una certa settimana, fino a un certo giorno, il bambino non, gli viene fatto, non ha la capacità di andare alla terza mucca, alla quarta mucca e di dire mucca, si ferma ogni volta che la mamma dice mucca, lui dice mucca e non va più in là, arriva un giorno, ma proprio un giorno fatidico in cui il bambino senza che la mamma dica mucca, dice mucca, mucca, mucca" Mucca, questo è il concetto, è il pensiero, la parola ragionamento non c'entra, è il pensiero, in altre parole comincia, comincia a dunque finché diceva mucca riferendosi a questa mucca che gli indicava la mamma, aveva soltanto la percezione. Ma neanche la percezione, la percezione c'è quando, non ancora la percezione, aveva soltanto ciò che l'animale ha. Adesso comincia col pensiero incipiente a cogliere tratti comuni tra questa mucca, questa mucca e questa, questa mucca. E questi tratti comuni non sono più percezione, fanno parte del concetto. Perché quali sono i tratti comuni? A mucca A, mucca B, mucca C, mucca, mucca 5, mucca 6? Quali sono i tratti comuni? Quello che fa di una mucca è una mucca. Prendiamo un altro esempio. Il bambino cresce, nella stalla c'è un cavallo e una cavalla. C'è una piccola differenza tra cavallo e cavalla che noi adulti conosciamo. Tra l'altro oggi gente che nasce in città magari non lo sa neanche la, la differenza organica. diciamo, no? Il bambino... La mamma dice il cavallo, lui il bambino poi sa il cavallo lì a sinistra, cavallo e si abitua lì a destra, quella là viene chiamata cavalla, ma non ha la minima idea della differenza di sesso eccetera, cavallo, cavalla, porta un po' di paglia alla cavalla, il bambino va a destra, porta un po' di paglia al, al, al cavallo, il bambino va a sinistra. Molto più tardi, molto più tardi che non quando ha distinto il concetto di mucca, eh, il bambino sa senza eh, l'indicazione dei genitori perché questo viene chiamato cavallo e questa viene chiamata cavallo, molto più tardi perché ci vuole un pensiero capace di cogliere l'elemento che noi chiamiamo di di sessualità, del genere specifico del cavallo e della cavalla. Avviene molto più tardi. Quindi fino fino a a 11, 12, 13 anni o addirittura più tardi, il bambino va dal cavallo, ma non perché sa la differenza in chiave di pensiero tra cavallo e cavalla, no, è perché perché guidato dalla percezione lui è abituato che il cavallo è a sinistra e la cavalla è a destra. Ma la differenza specifica che, che può cogliere soltanto il pensiero, lui non la sa, verrà molto più tardi. da un giorno all'altro questa Da un giorno all'altro, io come dire è una metafora, eh. intendo dire fino a quell'ora non c'era e l'ora dopo c'è. Volevo dire che una, una, una pedagogia, anche una psicologia, che non ha la sottigliezza di osservazione della scienza dello spirito, fa generalizzazioni molto più grandi e quindi constata che fino a due anni, fino a tre anni il bambino non concettualizza, a sette anni comincia a concettualizzare. Volevo soltanto dire sono enormi generalizzazioni che invece la scienza dello spirito specifica molto di più, questo volevo dire. Se vogliamo essere, eh, come dire, eh, scientifici fino in fondo, la prima volta che il bambino da solo dice mucca, 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 è un giorno, è un giorno ben preciso. Com'è? E beh, lui lui te lo dice quando dice mucca, 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 (ride) capito? E fino a quel giorno lì non l'ha fatto. E dicevo, tutto sta a noi imparare a osservare questi fenomeni sempre più minutamente, sempre più precisamente, però abbiamo abbiamo tutta una scienza eh, che disattende, che ignora tutto ciò che è sovrasensibile, in fondo è questo il grosso, e quindi non, non distinguiamo neanche tra percezione e concetto, tra percezione e pensiero. Allora, ieri dicevamo eh, due sono le questioni fondamentali della vita psichica umana, secondo le quali è disposto tutto ciò di cui questo libro dovrà trattare. La prima questione è se esista una possibilità di considerare l'entità umana in modo che questa visione di essa si dimostri una base, un fondamento, per tutto ciò che viene all'uomo per via di esperienza o di scienza, e di cui egli ha però la sensazione che possa sorreggersi su di sé e non possa venire spinto dal dubbio o dal giudizio critico nella sfera dell'incertezza. L'altra questione è la seguente, può l'uomo, in quanto essere volitivo, essere volente, essere dotato di volontà, attribuire a se stesso la libertà, oppure questa libertà è una semplice illusione che gli proviene dalla circostanza che egli non scorge i fili della necessità ai quali la sua volontà è altrettanto sospesa, legata, quanto un fatto naturale qualsiasi. Questa domanda, dice Steiner, sulla libertà non è evocata, da una costruzione artificiosa di pensiero, perché anzi in una determinata disposizione dell'anima essa sorge in un modo del tutto naturale dinanzi a questa e si può sentire che in parte l'anima si allontanerebbe da quello che essa deve essere se non si vedesse posta una qualche volta, prima o poi, con la massima possibile serietà di fronte alle due possibilità libertà o necessità del volere. In questo scritto dovrà essere mostrato, si vuol mostrare, come le esperienze dell'anima che l'uomo deve fare in seguito alla seconda che le esperienze dell'anima che l'uomo deve fare in seguito alla seconda delle sopra ricordate questioni dipendano dal punto di vista che egli è in grado di prendere nei riguardi della prima di esse. Si tenterà di dimostrare che una concezione a proposito dell'entità umana che è in grado di sorreggere tutto il resto della conoscenza, di dimostrare che esiste una concezione a proposito dell'entità umana che è in grado di sorreggere tutto il resto della conoscenza, che è la realtà vivente, operante del pensare, e inoltre di indicare che con tale concezione si acquista una piena giustificazione dell'idea della libertà, del volere purché si trovi prima la sfera dell'anima in cui la libera volontà possa esplicarsi. Detto in una parola, eh, l'essere umano è libero e diventa sempre più libero nella misura in cui intride il suo volere e il suo agire di pensiero.